0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos espíritos. Olá, amigos, boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de estudos da obra, o livro dos espíritos, pelo nosso canal M Lives TV. Boa noite para você, minha querida Regina Mercadante. Como é. está? Sempre, como Regina.
1: Está quente, aqui está quente, está calor, viu? Hoje fez Quanto 30...
0: está nesse momento?
1: 30... Agora, peraí, ele... hoje fez 32 graus, se bem que eu cheguei na parte da tarde, né? estava tava fora, mas agora, nesse momento, agora começou a esfriar, estava tá 19. Essa é a parte boa de São Paulo. São as quatro estações do ano. Eu cheguei no calor de viagem e aí agora já está começando a refrescar, entendeu? Mas estava 32 quando eu cheguei.
0: Neste momento, em Porto Velho, a capital do planeta, são 19 horas e 32 minutos e está 31 graus na cidade.
1: Olha, vai ter um monte de gente que vai dizer que é a capital do planeta aqui, estou vendo gente de, do Rio Grande do Sul, estou vendo gente de São Paulo, Pará, Olha lá, tem gente dando boa noite para mim, ó. andei sumida aí, na semana passada que eu estava em outra atividade, mas estou de volta.
0: Muito bom. Podemos, então, começar a nossa atividade de hoje. Então, a gente vai fazer a nossa prece, para a gente começar esse nosso trabalho. Eu vou fazer a prece, então, para a gente começar a atividade, tá bom, gente? Abençoa-nos, Senhor, neste momento que Tu nos concedes para que consigamos encontrar no conhecimento espírita, as chaves para as nossas questões. Oferece-nos, Senhor, a lucidez e o entendimento da vida e abençoa os nossos corações. Para que as nossas almas decifrem, efetivamente, os nossos mais profundos mistérios e encontremos a paz e a harmonia das nossas almas. Obrigado por tudo, Senhor. Nos proteja você sempre. Nosso grupo aqui, nosso trabalho, nossa, nossa atividade, nosso canal, desenvolve vários grupos de estudo: grupo do Livro dos Espíritos, grupos de estudos da obra de Manuel Filomeno, grupos de estudo das obras diversas. É, que nós possuímos em vários aspectos diferentes. E na nossa segunda-feira, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje, na sequência desses nossos estudos, chegando ao episódio número 105 dos nossos estudos. E por isso, nós estamos na questão, hoje, 603 para frente. As questões anteriores, a gente pode pegar nos episódios que já aconteceram no passado. 106, Nossa, é tarde, esse é o
1: 106,
0: né? é? É. Esse é o 106. Então, 106. Sim. E, nesse sentido, é, nós estamos estudando o último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é essa relação dos três reinos. E, nessa discussão dos três reinos, nós estamos vendo sobre aquilo que a gente poderia chamar de os animais e os homens. A gente havia um módulo anterior, que era os minerais e os vegetais, agora os animais e os homens. E dentro desse desse trabalho, a gente tem é, o estudo dessas questões, a começar hoje da questão 603. E até 610 vão ser questões que a gente vai trabalhar sobre esse aspecto do homem e dos animais. Podemos começar? Regina Mercadante, olha, é um luxo, não é? A gente <risos> ter você.
1: Né? Tem gente aí que é fã, tá vendo?
0: É, tô vendo. Olha aí. A incrível Regina Mercadante, olha aí. Você precisa conhecer Regina Mercadante ao vivo. Ao vivo e a cores. É... Quem
1: pôde esteve lá, viu? Teve um evento lá, da, da, lá no, em Sergipe, que foi o Congresso de Sergipe, então algumas pessoas puderam falar comigo pessoalmente. Então foi uma foi alegria, assim. sabe? Foi uma alegria.
0: Deixa Mas
1: vamos vou... lá, né, Jorge?
0: Vamos começar. Está é, dando um pouquinho de eco no seu áudio aí. Eu
1: tirei, veja se não, não ficou bom agora. Eu já tirei, eu percebi.
0: Tá bom. Ainda está dando eco? Não, não está mais não. Bom, na questão 603 de O Livro dos Espíritos, nós temos essa questão feita por Kardec aos Espíritos. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Ou seja, como é essa relação entre Deus e os animais nos mundos que são superiores? E a gente vai perceber que na leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre isso, mundos superiores não são os mundos de regeneração, tá? Os mundos de regeneração não são mundos superiores. Mundos superiores são os mundos ditosos e os mundos celestiais. O mundo de regeneração é um mundo ainda numa etapa intermediária de evolução. O mundo de provas e expiações e o mundo primitivo são mundos inferiores, tá bom? Então, nos mundos superiores, os animais eles já conhecem a Deus? Resposta: não. Por que não? Porque eles não têm raciocínio ainda. Ainda que eles pertençam a mundos superiores, eles não alcançaram a condição hominal, ou seja, não têm um raciocínio desenvolvido. Não têm uma capacidade intelectual verdadeiramente já desabrochada para que ele consiga é, entender que que exista um Criador, eles não conseguem compreender. Mas eles veem é, os humanos, a criatura humana, aqueles que possuem é, a intelectualidade desenvolvida, como sendo é, a grande referência de inteligência em torno dos seus passos. E aí, no livro dos Espíritos, assim, <risos> para eles o homem é um deus, como outrora os Espíritos eram deuses para o homem. Então, no passado, os homens olhavam os Espíritos e atribuíam a eles a condição de deuses. Pela Pelos canais da mediunidade, eles viam os Espíritos e chamavam esses Espíritos de deuses. E agora, quando os animais, portanto, veem o homem, eles não têm uma percepção de um Criador, então eles enxergam, na verdade, os Espíritos como se eles fossem efetivamente é, os deuses dos animais. E aqui eu estava lembrando de uma então, não é isso não é espiritismo né, mas é mais para a gente compreender um pouco certos certos pensamentos que as pessoas trazem né da diferença entre o gato e o cachorro. Não sei se você conhece Regina a diferença do... não
1: um meia, o outro ah. late, é isso?
0: <risos> Não, é outra diferença. A diferença é a seguinte, o, o cachorro é, ele chega em casa, aí ele vê o, o humano, o humano coloca comida para ele, o humano coloca água, o humano cuida dele, leva no médico, faz todos os cuidados. Então, o cachorro diz assim, nossa! esse humano é incrível, ele deve ser Deus, assim diz o cachorro. O gato passa pela mesma situação, o humano coloca água, coloca comida, leva no médico, cuida, dá carinho, e o gato pensa assim, nossa, esse humano coloca comida, coloca água para mim, me leva no médico, me cuida, faz tudo por mim, eu acho que eu devo ser um Deus. Então, o cachorro, enquanto o, o gato, o cachorro, pensa que o humano é Deus, o gato acha que quem é Deus é ele. Então, aí, os espíritos dizendo que os, os animais acham que o homem é Deus, com exceção do gato, né? O gato acha que ele é, que é Deus. Mas <risos> vamos em frente nas nossas questões que a gente tem para trabalhar. Vamos lá? Questão 604, o que temos aí? pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, ou seja, os animais nos mundos superiores são melhores que esse, mas são sempre inferiores aos animais, segue-se, então, que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, ou seja, os animais seriam, então, eternamente animais, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Continuando. O que parece em desacordo com a unidade de vistas que todas as suas obras revelam. Aí segue. Seguiu. Aí ele, eles vão juntar como resposta um texto que se parece demais com a questão 640 de O Livro dos Espíritos, 540. A pergunta 540 que a gente estudou tem esse mesmo texto. Tudo na natureza se encadeia por elas que ainda não podeis aprender. Na 540 diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Certo? Então, ele fala sobre conhecimentos que a gente ainda não teria condição de compreender naquela época. Porque nós estamos em 1857 e as informações de Charles Darwin só iam sair em 1859. E elas não falam do homem. Quem vai falar do homem são os estudos de Alfred Russell Wallace, de 1860. Então, tudo na natureza, se assim, cadeia por erros que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais dispares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, de 1857, nunca chegará a compreender. Então, era preciso que a gente tivesse o avanço da ciência para que hoje a gente já pudesse estar numa condição diferente. Mas o homem, de 1857, com a visão de mundo que nós possuímos naquela época da humanidade, não conseguiríamos entender o que se passava nesse sentido. Então, era preciso que viessem ondas de saberes distintos. Apareceria o pensamento de Pasteur, em 1860, com o seu estudo mostrando a inexistência da abiogênese. Teria que ter os estudos de Mendel, de 1880, sobre a genética, os estudos de DNA e de mutacionismo de Hugo de Vries, de 1900, para que a gente pudesse se organizar mais intelectualmente e depois tivéssemos a oportunidade de conhecer a obra Evolução em Dois Mundos, que é uma obra que vem trazer para nós essa leitura espiritual dessa relação dos homens com os animais e o grande mecanismo do mutacionismo feito nos dois mundos, para que a gente pudesse entender. Então, seguindo nesse raciocínio, os Espíritos dizem, por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, ou seja, o um homem daquela época, né o um homem do momento atual, poderá entrevê-lo, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Então, nós ainda não vemos claro a obra de Deus. A gente enxerga, mas não enxerga Deus por trás disso. A gente enxerga, Regina, mas a gente não atribui a um Criador a gente já sabe dizer assim, não, a evolução das espécies existe, sim. Existe um majestoso mecanismo através do qual os seres se aprimoram progressivamente, as espécies evoluem, ocorre o mecanismo de transformação e evolução das espécies. Sim, eu reconheço tudo isso. Eu consigo perceber o mutacionismo acontecendo e agora, recentemente, eu estava no interior de São Paulo, ali na região de Araras, conversando com o pessoal sobre evolução, e um companheiro nosso estava dizendo o seguinte, eu estava comentando sobre o que é que promove a mutação. Eu tenho um determinado animal que tem esse DNA, e o que é que faz com que esse DNA experimente alterações e experimente a chamada mutação? A ciência oficial diz que é, embaixo dos nossos pés existe material radioativo que bombardeia o DNA e pode fazer as alterações. E dizem também que a radiação das estrelas que vem pelo cosmos também atinge os nossos corpos e promove a mutação. No intervalo, o rapaz que é da área de ciências me chamou e disse assim, eu queria dar uma contribuição naquilo que você estava falando sobre mutação. Você pode falar. Eu vi que quando você falou da mutação feita por raios cósmicos, você fez assim um movimento como se você dissesse que é uma coisa meio absurda, né? Eu disse, Não é, porque está nos livros de medicina. Eu conto, mas eu acho realmente assim uma ideia muito bizarra. Mas tudo bem, acho que é possível isso. Pois é, isso eu quero falar para você. Hoje, na ciência oficial, os raios cósmicos são a maior fonte de mutação, mais do que os que tem embaixo do nosso pé. Então, olha o que acontece, Regina. O senhor das estrelas, o senhor do universo, criou as estrelas. Olha a genialidade do Criador. Ele criou as estrelas que emitem radiações que se propagam pelo universo infinito. E essas frequências que essas estrelas possuem atingem as galáxias, os sistemas solares, os planetas, e são os maiores promotores do processo de evolução. Então, a assinatura de Deus no mecanismo da evolução está marcado nos grandes mecanismos dos raios cósmicos, os raios interestelares que se espalham pelo universo são uma matriz resultante do mecanismo de aprimoramento dos nossos corpos. Então, o criador deixou essa assinatura no grande processo de mudança das criaturas, né? Muito interessante. Então, a gente tem todo esse processo de desenvolvimento dos animais. Nós não conseguimos entender isso em 1857 e nós só vamos conseguir entender plenamente, quando a nossa mente estiver, conforme está a questão 604, a nossa mente estiver despida de todos os aspectos relacionados com aquilo que a gente poderia é, chamar de preconceitos, de orgulhos. Quando a gente conseguir vencer todas essas coisas, é, pode promover em nós a grande mudança a gente vai fazer. Então, é o aprimoramento nosso que vai fazendo isso.
1: Jorge, pergunta... você quer que eu bote a pergunta dele? Você quer é perguntar. A pergunta
0: dele que está em cima do ponto. Né? Essa mutação também pode se bem, dar bem, enquanto dormimos em, em nossos espírito no mundo espiritual? Hum, olha, é até possível, mas eu vou dizer assim que esses raios eles vão atingir é, fundamentalmente aquilo que a gente pode chamar de corpos físicos. Por quê? Porque a mutação feita no perispírito ela é em cima da manipulação magnética que os Espíritos operam no mundo espiritual. Então, eles é que promovem a reorganização dos fluidos para que aconteça. Os raios gama têm mais um poder de atuação na matéria mais densa, porque eles têm uma frequência que bate nas estruturas moleculares e nas estruturas é, intraatômicas, na, no esfacelamento das estruturas atômicas e a reconstrução, na formação dos, dos alotrópicos, dos os vários elementos atômicos que vão ser importantes na, na edificação da nossa própria biologia material. Então, essa frequência vai ser mais incidente sobre os corpos físicos. O espírito pode até ter uma influência disso, mas matéria sutil da qual eles são feitos acaba sendo muito mais suscetível a uma energia mais sutil que vem da manipulação que os espíritos promovem no mundo espiritual. Mas nada impede que, de repente, uma parte dessas energias também possam ser usadas no perispírito. Vamos para frente. Cadê o nosso texto Regina Mercadante? Regina Mercadante deixou o livro dos Espíritos em Sergipe. O livro ficou em Aracaju. Não,
1: eu estava eu tava querendo subir um vídeo, mas... É, da abertura do Congresso para anunciar aqui, porque é muito lindo, sabe? Com o tema Bem-aventurados, os homens de bem. Eu ia avisar que eu tinha subido e tal, aí você me chamou. E é, foi isso. Vamos ao livro.
0: Muito bem. Então, só vamos conseguir isso quando estivermos pergunta do preconceito, do orgulho e da ignorância. Aí a gente vai poder ver. Até lá, até que a gente chegue nesse passapar, o que é que nós vamos ter? É, é, ideias muito restritas né? Suas ideias estão muito restritas E te farão observar as coisas Por um mesquinho e acanhado prisma Então a gente até consegue enxergar Mas eu não enxergo assim Na fúria de Deus Eu não consigo enxergar A majestade do Criador Tá, tá aberto o áudio meu Sumiu então, é importante que a gente faça esse movimento de despir-se das nossas vaidades para que eu consiga fazer uma leitura mais objetiva da realidade em que eu me movimento. E aí, complementando a pergunta, a resposta, dizem os Espíritos, sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, tá? que nenhum de seus pontos podem deixar de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, o que isso significa na prática? Que não dá para você ter criaturas que já foram criadas como anjos, separadas dos homens. Não dá para você ter criaturas que são animais, eternamente animais, separada dos anjos, dos homens. Se existe uma lei de harmonia, se existe uma infinita rampa de evolução, é claro para todos nós que não pode existir um, um limite para a evolução. Não existe limite para a evolução. Então, o animal vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo e aí ele se humaniza. A tendência é que esse princípio inteligente fique cada vez mais humanizado até chegar ao ponto em que ele assume uma característica verdadeiramente humanoide e passa a ter pensamento contínuo e, a partir dali, ele é espírito, começa a ter experiências por conta do seu livre-arbítrio e se inscreve na condição de exercitar também expiações, porque até esse momento ele só teria prova, conforme a gente viu em questões anteriores, que comentava que os, os princípios espirituais, os, os animais, eles não possuem experiências expiatórias, apenas provacionais. Dentro dessa questão 604, existe uma linha nela. A linha diz a inteligência é, então, uma propriedade comum? Um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma dos homens? Meu Deus, Kardec está descobrindo o fantástico gradual mecanismo no qual os animais eles vão desenvolvendo a inteligência rudimentar, seguindo na direção do homem. E aí vem os Espíritos colocando, que é, a inteligência é uma propriedade comum e um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma dos homens. É, porém, os animais só possuem inteligência da vida material. Então, assim, qual é a inteligência que eu espero que o animal desenvolva? Aprender a fugir, aprender a caçar, onde buscar água, como se proteger. Nossa, quanta quantas é, experiências um animal vai precisar passar para que ele desenvolva determinadas habilidades. Estava vendo outro dia é, um ataque de leões a uma manada de guinus, e a manada está cheia de filhotes. Então, como é que eles fazem? Eles colocam os filhotes todos no centro da manada... E as fêmeas ficam em redor dos filhotes. E os machos em redor das fêmeas, com os seus chifres apontados por leões. Vem comer os filhotes. Experimenta-lhe. Então, eles se protegem. Porque, se os filhotes estiverem soltos, eles são presa fácil. Então, eles se articulam. E aí vem a grande pergunta. Quantos milênios para que um guinú desenvolva a compreensão de que é preciso esse movimento instintivo, mas que é de uma inteligência rudimentar, para que lhe proteja a sua prole. Muito tempo para isso se desenvolver, para que esse instinto se constitua como sendo uma ação que se espalha por todo o rebanho. Agora, a inteligência dos animais são só para a vida material aprender a é caçar, se proteger, reproduzir, alimentar, procurar determinadas possibilidades de crescimento. Mas os animais eles não possuem discussões filosóficas sobre a vida, como a gente estava vendo antes. O animal ele não não percebe a existência de Deus, ele não não compreende que Deus existe. Isso não está na dinâmica das coisas. E e aí, quando a gente percebe o processo de desenvolvimento dos a gente vai descobrir que os homens têm já uma dimensão diferente. A dimensão deles é além da intelectual, tem a dimensão é, moral. Então, para que eu saia do mundo físico, perdão, do mundo de primitivo, para ingressar no mundo de provas e expiações, eu tenho que passar por uma porta que só tem uma chave. A chave dessa porta se chama inteligência. Eu não consigo sair do mundo primitivo e entrar no mundo de provas e expiações, onde é essa chave? A chave da inteligência. Quem não tem, não entra. O princípio espiritual que não alcançou a condição de espírito, ele não ingressa no mundo de provas e expiações. Ele fica retido no mundo primitivo, porque ele não consegue avançar. Então, aí, quando eu entro no mundo chamado mundo de provas e expiações, eu vivo nele, desenvolvendo a inteligência e tenho que achar a segunda chave, que é a chave moral. Porque eu só passo para o estágio seguinte, a porta tem duas chaves, inteligência e a chave da moralidade. Se eu tiver só inteligência, fica preso no mundo de provas e expiações, repetindo as experiências. Para que eu ingresse na etapa seguinte, eu tenho que conseguir achar essa segunda chave para fazer a minha mudança. E olha só o que diz lá na pergunta. Vamos botar a 604A. Diz assim, a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a dos animais e do homem? É. Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Não existe reflexão moral para animais. Só existe reflexão moral para humanos. Se os animais não possuem vida moral, não tem sentido falar de expiação. Só tem sentido falar de prova. Por mais dolorosa que seja a experiência, que um espírito, que um animal esteja passando, essa experiência ela é, na verdade, uma experiência sempre, sempre sempre, uma experiência provacional. 605. Vamos lá. Aqui a Camila faz até um comentário. Ele só entende o que é moral quando há inteligência para distinguir. Sim, Camila, é isso mesmo. Ele só vai entender o que é o mundo moral quando a sua inteligência estiver desenvolvida a ponto de ele discernir o que é o certo do que é o errado. O animal não tem condição de compreender o que é certo e o errado. E age por instinto. Mas ele não pode dizer ah, eu acho que eu vou dividir isso, que não é correto eu fazer essas coisas. Olha só aqui a Kata, Kátia Catalani falando para nós. Os golfinhos têm um som como um apito. E cada um tem um som para a comunicação entre eles. Como explicar? Também a inteligência relativa de acordo com a espécie. Sim. São ó oh, Porque é o seguinte, Kátia. A gente não pode pensar assim: aqui é animal, aqui é homem. Nós estamos num processo lento de construção. André Luiz, quando fala sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que os animais. Eles, eles pensam como se fosse uma linha tracejada. A linha risca, a linha não risca. Quando pensa, a linha risca. Quando não pensa, não tem a risca. Então, tem determinados animais que são muito atrasadinhos, então eles quase não agem por inteligência, agem só por instinto. A, a, a canetinha quase não risca. E você tem animais como golfinho, macacos, gato cachorro, cavalo, vários animais, elefante, e tem inteligência muito desenvolvida. Então, ele já tem muitos momentos em que a inteligência dele está agindo, não é o instinto mais. Ele tem lampejos de inteligência. E aqui, no rudimento de comunicação que o animal possui, ele utiliza disso para é, apresentar, pelo som, é, comunicações diferentes. Chamar, socorro, onde estão vocês. Ele tem frequências distintas. Como o cachorro, se você perceber, todo cachorro late, mas se você perceber que tem vários latidos. De acordo com o latido, ele tem uma. Você tem cachorro, Regina? Eu é, né? já
1: tive né? até meus 20 anos, mas depois o trabalho não deixa eu ter. Mas eu conheço bastante. Sempre, pois é. Eram quatro cachorrinhos.
0: E ele, então, e, e ele tem latidos diferentes: latido para chamar a sua atenção, latido de pedido de socorro. Tem vários latidos diferentes. Aí, é, dentro da, do recurso vocal que ele tem, ele tenta se comunicar fazendo chamamentos diferentes, de acordo com a situação. Né? Seis, vamos continuar a 605. Vamos lá. Agora vamos para a 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? Uma alma animal e uma alma espiritual, uma alma espírita? Então, Kardec está querendo olhar no homem duas almas. Uma alma que cuida do ser orgânico e uma alma moral, uma alma espiritual, que seria é aquela que tem os aspectos morais. E que, se essa última não existisse, só como o bruto ele poderia viver. Por outra, que o animal é um ser semelhante... O animal seria um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Então, o animal só tem a alma animal e o homem tem a alma animal e a alma espiritual. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou da outra dessas duas almas. É, um, é uma maneira de pensar, mas essa maneira não é a maneira que os Espíritos apresentam. E a gente vai encontrar isso na resposta que os espíritos dão. Não.
1: Foi uma homem... pergunta provocativa, né?
0: É. E tem uma outra pergunta dessa, parecida, quando ele, ele fala sobre a infância, lá atrás, perto da questão 385, ele diz assim. Não parece que quando o indivíduo se torna adulto mudando sensivelmente o comportamento de quando era criança, que houve a troca do espírito, ou seja, um espírito ficou enquanto era criança, quando se tornou adulto, aquela criança saiu e entrou o um espírito adulto no lugar dela, porque a criança tem um comportamento infantil. Então a pergunta era essa, né? Diz, não, não é, não é o mesmo espírito que vai ter melhores condições de se expressar. E aqui também, né? Então, o homem não tem duas almas, uma alma material e uma alma espiritual. Ele tem uma só. Agora, ele tem uma vida orgânica. O que nós temos de mais complexo é a nossa estrutura cerebral. O cérebro do homem é que possui estruturas que o cérebro animal não possui. O nosso cérebro é formado de três camadas. E é o cérebro límbico, que é o que cuida a parte do cerebelo, que cuida dessa parte assim, mais instintiva do ser. Né? Depois, nós temos um segundo cérebro, que seria o que cuida das funções de imediatas de alimentação, essa coisa que eu consigo até ter um pouco de controle, mas tem a ver com a massa branca do cérebro que os animais também têm, e por cima da massa branca tem uma massa cinzenta, que é o córtex cerebral. Esse é que pensa, tem imaginação, cria. Esse é onde está verdadeiramente o pensamento humano. O dom de pensar como o ser humano faz está nessa porção do cérebro que está ligada ao, a esse ambiente mais do córtex cerebral e não das estruturas mais radicais que a gente tem. Então, nós temos três estruturas cerebrais, mas é uma alma só. Eu não consigo, para dizer assim, a partir de agora, vou parar meu coração, vou ficar cinco minutos com meu coração parado. Eu não consigo controlar isso. Porque está dentro de uma estrutura lá no cerebelo. Eu não consigo controlar isso aqui, porque isso já foi desenvolvido durante o meu período de animal, em que essas essas experiências tornaram-se absolutamente instintivas. Durante um tempo, era uma conquista. Agora ela está conquistado. Estou atrás de outras conquistas que não mais essas que estão já no meu aspecto mais é, relacionado com o automatismo do meu corpo. Vamos ver a resposta que os Espíritos dão. Não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Agora, o que que é duplo no homem? Não é não é a alma, é a natureza. Dupla no homem só é a natureza dele. Ele tem uma natureza animal e tem uma natureza ominal. Há nele a natureza animal, que faz de nós um animal, e a natureza espiritual, inclusive... Dona Irvenha Prada, nossa querida companheira do movimento espírita, médica, é, veterinária, ela diz assim, a gente não deve dizer que existem quatro reinos na natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, porque o homem não é um reino, o homem é uma espécie. Não posso dizer que é um reino. Então, ele pertence ao reino animal. Então, do ponto de vista animal, a gente vai perceber que isso é muito importante da nossa estrutura. Ele é muito largo, isso tudo é muito largo. Então, nós temos uma estrutura animal, mas temos uma outra estrutura, que é uma estrutura espiritual. Os animais não têm essa segunda, porque ainda não desenvolveram a esse ponto, mas um dia terão. Então, aqui, fechando essa resposta, dizem os Espíritos, participa pelo seu corpo da natureza dos animais e dos seus instintos. E por sua alma, coisa linda, por sua alma, participa da natureza dos Espíritos. Coisa bonita demais. Coisa linda, espetáculo. Então, na sequência dessa discussão, nós temos a 605A, onde Kardec vai indagar aos espíritos. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem. Tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria. Então o homem ainda precisa lutar contra a influência da matéria, considerando que ele já está num patamar evolutivo nem maior do que estamos animais. E aí a gente vai ver as discussões que são apresentadas pelo Pelos espíritos nesse sentido, dizendo que quanto mais inferior é o espírito, né, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria: os instintos, a brutalidade, a animalidade, a violência, o domínio da natureza animal sobre a natureza hominal, a dificuldade de refrear as suas emoções. E aí a gente vai vendo, o Editor até coloca uma um ponto aqui bem interessante, né? À medida que evoluímos, deixamos os nossos instintos animalizados, deixamos, ainda. vamos lá, a gente vai, na verdade, a gente vai sobrepondo sobre os instintos a nossa natureza hominal, por exemplo. Eu tenho fome, mas a comida é pouca. Eu poderia fugir, me esconder e comer deixar todo mundo com fome. Mas eu digo não, vou fazer isso depois vou me sentir mal. A comida é pouca, mas vamos ter que dividir. Gente, senta todo mundo aqui, ó. Comida é pouca, então cada um vai comer só um pouquinho. Come bastante farinha, bebe água e tá dado. A refeição de hoje vai ser essa. Então eu tenho o instinto de fome, mas sobre o instinto impõe-se o mundo moral, tá? E aí a gente vai vai descobrindo que o mundo moral é o mundo que eu tenho controle sobre ele. O mundo instintivo eu não tenho controle, eu consigo controlar minha digestão, eu não consigo controlar minha respiração, eu não digo, não, a partir de agora eu não vou mais respirar, vou ficar cinco minutos, não vai, não consegue. Está na raiz da nossa estrutura cerebral, como diz a Kátia Catalani, são movimentos involuntários que os instintos assim nos propõem. Então, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. E, na sequência, os espíritos dizem: Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única, uma em cada ser. Cada ser tem uma única alma. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto de que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Sim, o, o princípio inteligente que animar um cachorro não consegue encarnar no homem. Nós temos estruturas do ponto de vista cerebral, corporal, que não consegue dominar, não consegue encaixar, não consegue animar esse corpo. Então, o animal animará o corpo no padrão da evolução dele. Só que ele vai evoluir. O cachorro vai evoluir. E, na medida que ele for evoluindo, isso vai ser pelos milhões de anos para frente, ele vai assumindo cada vez mais raciocínio até se tornar consciente, que nem nós. Então, segue o texto dizendo, conquanto não tenha alma animal que, por suas paixões, univele aos animais, o homem tem o um corpo que, às vezes, o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Porém, inteligentes esses e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então, a gente vai aprendendo com essa circunstância que a inteligência e a moral vão submetendo os instintos. Os instintos continuam existindo, mas aquilo que se apresenta como sendo uma, uma forma de viver que, de certa maneira, é, desconstrói a vida de relação, que ameaça a sobrevivência do grupo, a própria condição de desenvolvimento emocional, intelectual, desenvolvimento moral do homem vai fazendo com que ele gradativamente vá se reeducando e aprendendo a dividir. A é vencer sim. o egoísmo e o orgulho, não é?
1: Jorge, e no período
0: anterior, do...
1: desculpa o fenômeno da mente pescose, né? Que todo mundo, algumas pessoas acreditam, para o espiritismo você, é, não existe, né? Você voltar, né? Como você falou em corpos de animais, assim.
0: É, inclusive, essas são as perguntas 611 a 613. A gente vai ter três perguntas, um pouquinho mais para frente, para discutir é, sobre esse aspecto. Então, o que, é que a gente faz de leitura de tudo isso? Que tudo faz parte de um grande mecanismo de evolução. Eu venho como animal, apenas experiências instintivas, nada de inteligência, aí eu preciso chegar na condição nominal. Aí eu começo a ter lampejos de inteligência, lampejo, lampejo, lampejo. Esses lampejos vão ficando cada vez mais frequentes, 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 até o momento em que a minha inteligência fica praticamente contínua, aí chega uma hora que pum, a luz acende de vez e não apaga mais. Conceitualmente, eu viria espírito. Agora, os meus desafios são completamente diferentes. Não é mais desenvolver instintos. Agora é desenvolver ao máximo a inteligência e aprender os princípios da moralidade. Mundo de provas e expiações é isso. Crescimento intelectual de maneira incrível e o desabrochar do mundo moral. Quando eu tiver que ir para o mundo de regeneração, eu tenho que ter inteligência bastante desenvolvida, não posso ir muito burrinho para lá. E do ponto de vista moral, hum, eu não preciso ser bom. Eu preciso estar verdadeiramente desejoso de ser bom. Não é ainda o um mundo superior. Quem vai para o mundo de regeneração é aqueles assim: eu quero ardentemente vencer a minha pequenez. Pronto, essa é a condição para ingresso. Quem ingressa neles só aqueles que possuem esse específico perfil. A gente vai ficar por aqui. Cadê? Não terminou a resposta?
1: Eu ainda tá que não queria. Ainda tem isso aqui para terminar.
0: Então vamos terminar, porque, de repente, a gente já deixa essa questão resolvida. Então, o animal não pode encarnar no corpo do homem e o homem não pode encarnar no corpo de um animal. Beleza. Encarnando no corpo do homem, o Espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Perfeito. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões origens diferentes. Por quê? Porque uma das suas paixões vem dos instintos da na natureza animal dele provindo outras das impurezas do Espírito. Então, eu tenho os meus impulsos é, que vêm da minha natureza animal, que poderia estar aí é, a ganância de querer ter comida em detrimento dos outros, é, a sexualidade exercida como um impulso sem nenhum tipo de freio no campo moral. Então, seria os instintos da natureza animal. E os outros da segunda natureza vêm das impurezas do Espírito, que são as coisas que a gente... Os crimes ou delitos cometidos com a inteligência. A maledicência, a, aquilo que a gente faz jogando uma pessoa contra o outro, planejar uma vingança. Então, é usar a inteligência a serviço do mal. É da impureza do Espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a dos apetites animais. Então, nós vamos nos desenvolvendo e nos desembaraçando dessa nossa natureza animal. Purificando-se, o homem se liberta, ou o espírito, né? se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Lindo! Sob essa influência, aproxima-se do bruto, isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então, é essa que é a transição, abandonar a minha animalidade e iniciar a minha conexão com a angelitude, para que eu perceba a destinação que todos nós possuímos nas nossas vidas.
1: É. Tem uma pergunta aqui, Jorge. Posso colocar? Pode
0: colocar. Pode. Então, um animal pode evoluir até virar um espírito humano? Eu vou, vou escrever essa pergunta diferente. Então, um animal pode evoluir até chegar à condição de ser um humanoide? Você está falando humano, parece que vai é ser igual a nós, né? Não necessariamente humano, mas ele, pode, ele vai desenvolver, e lá na frente, esse animal vai ter uma inteligência mais aguda e vai ter condição de compreensão de si próprio, mas isso não é para agora. Tem que ser bilhões de anos para que a gente consiga fazer essa verdadeira mudança que o, o mundo precisa realizar é, ao longo da sua caminhada evolutiva. Então, o que, é que eu tenho? Tenho animais, hoje, e vão lentamente aprendendo cada vez mais a inteligência vai ficando cada vez mais aberta só que isso não é para agora seu cachorro Vanessa vai continuar sendo cachorro e não vai virar homem agora não e vai daqui a milhões de anos a espécie cachorro vai começar a ter expressões de inteligência que não tinha no passado é essa espécie essa espécie aí do cachorro evoluindo dentro da espécie dela que vai dar origem à formação de seres humanoides em condição de inteligência. Lá para frente. Hoje a gente não vai ter isso. Referência teórica para isso é nas obras de Herculano Pires, tá bom? Está sem som.
1: Não tem mais perguntas.
0: Então vamos encerrar? Ficamos na 605. Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos que nos abençoes Para que possamos contemplar de maneira mais objetiva tua majestosa criação e a tua sublime presença para que nas nossas horas de angústia, nos nossos momentos de tristeza, nas nossas horas de solidão, nós consigamos contemplar a majestade da Tua presença. E isso preencha o vazio das nossas almas, nos permitindo perceber o quanto Tu nos amas, Senhor, e o quanto Teu majestoso amor sustenta todas as Tuas criaturas. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento espírita. Envolve-nos na Tua paz e no Teu amor e guarda as nossas almas sob a Tua proteção e a Tua misericordiosa paz. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.